0: Letztlich ist ja nicht nur die Frage, machen dort irgendwie Rechtsextreme in ihrer Freizeit auf dem Plattenland in Mecklenburg-Vorpommern irgendwelche fantastischen Geschichten und spinnen davon mal Leute abzuknallen, sondern es geht ja darum, dass wir in diesem Netzwerk Leute finden, die unseren Staat sichern sollen, also Elite-Soldaten.
1: Im pikt hintergrund vom Januar berichtete Christina Schmidt von der Taz zum ersten Mal über Hannibals rechte Netzwerke. Heute hört ihr, was seitdem geschah. Christian Salewski berichtet über die neuesten Entwicklungen beim Thema Cum-Ex. Ich glaube, wenn unsere Justiz oder wenn wir es nicht schaffen, so ein Verhalten auch
2: juristisch zu sanktionieren, dann wird es irgendwann echt heikel. Weil, dass das eine Riesenschweinerei ist und dass da wirklich
1: Geld geklaut wurde, das ist ja unbestritten. Vor einem Jahr hat Pascal Müller im Bikt-Hintergrund davon berichtet, wie Erntehelferinnen in Spanien missbraucht werden. Heute erzählt sie, was seitdem passiert ist.
3: Es hat sich seit der Veröffentlichung sehr, sehr viel getan. Da gab es sowohl große Proteste in mehreren spanischen Städten als auch Aktionen der Gewerkschaft. Dann gab es aber auch sehr, sehr viele Anzeigen und es wurde auch im andalusischen Parlament darüber gesprochen.
1: Hannes Koch erzählt in dieser Ausgabe, wie es weiterging mit Karim, dem syrischen Flüchtling, von dem er sich
4: 2017 trennen musste. Wir treffen uns ab und zu, weil ich will wissen, wie es weitergeht, wenngleich ich ihm nicht mehr helfe, weil es hat mir irgendwann gereicht. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich ihm helfen würde, dann geht das alles wieder von vorne los. Das kann man auch für moralisch schwierig halten, aber es geht jedenfalls von mir aus nicht mehr.
0: PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Herzlich willkommen zum 26. Pikt hintergrund im Juni 2019. Und ihr habt es gerade schon gehört, heute schaue ich mal zurück. Denn diesen Podcast gibt es jetzt schon seit über zwei Jahren. Und jeden Monat erzählen hier Journalistinnen und Journalisten von ihrer Arbeit. Und für diese Ausgabe habe ich mal vier rausgepickt, hi hi, rausgepickt, bei denen sich seitdem einiges getan hat. Zum einen haben sie in der Folge alle Preise für ihre Beiträge bekommen. Ja, hier im Big-Hintergrund hört ihr die Preisträgerinnen und Preisträger von morgen. Und es hat sich dann aber auch was in der Geschichte getan. Und die Geschichten, die sollen natürlich wie immer im Vordergrund stehen. Es geht los mit Christina Schmidt. Sie war im Dezember zu Gast beim Picksalon in München und hat von Hannibal und seinen rechten Netzwerken berichtet, über die sie zusammen mit ihren Kollegen bei der Taz seit langem recherchiert. Hannibal oder auch Andreas hat zum einen mehrere Chatgruppen mit Preppern betrieben. Also Prepper, das sind Leute, die sich auf einen Tag X vorbereiten, an denen angeblich die öffentliche Ordnung zusammenbrechen soll, so mit Trinkwasser und Trockenfutter. Klingt skurril, aber als sich herausgestellt hat, dass sich in diesen Chatgruppen von Hannibal neben Polizisten und Reservisten auch mutmaßliche Rechtsterroristen befanden, wurden sie schnell aufgelöst. Hannibal, selbst ehemaliger Elitesoldat, ist aber auch der Gründer von UNITA. Das ist ein Verein, der zunächst mal für ehemalige Elitesoldaten gedacht war, dem dann aber auch viele Polizisten, Mitglieder des Verfassungsschutzes, Leute von Sicherheitsfirmen und Soldaten beigetreten sind. Und das alles erzählt Christina Schmidt ausführlich im Pikt-Hintergrund Nummer 21 vom Januar 2019. Aber inzwischen ist rausgekommen, dass eben zwischen diesen Prepper Chats und UNITA doch sehr enge Verbindungen bestanden hatten. Und das ist nicht alles, was die Tat seitdem herausgefunden hat, hat mir Christina Schmidt erzählt.
0: Wir haben dann aber im Laufe unserer Recherchen festgestellt, dass es da drin noch ein zweites Ziel gibt. Und zwar ähm, haben sich bei UNITER Gruppen gebildet, äh, die militärtaktische Trainings anbieten. Also da hat André S. alias Hannibal dann eben Leuten beigebracht, wie man ja, Kriegstaktik anwendet. Und als wir das erfahren haben, haben wir dann natürlich Leute gefragt, die aus diesem Gewerbe sind, die sich eben so mit Sicherheitsberufen ausgehen kennen, ob das denn okay ist, dass das Zivilisten machen. Und die haben uns gesagt, nein, das hat paramilitärische Züge. Und
1: Und das ist auch verboten, oder? Man darf das doch gar nicht.
0: Es äh, ist genau nicht verboten, weil ähm, die Uniter sagt selber, dass die Waffen, die sie bei diesen Trainings verwendet haben, die sehen, die sehen täuschend echt aus. Das sind sogenannte Anscheinswaffen, also das ist Fake. Die fühlen sich aber an wie echte und äh, die mit denen kannst du genauso umgehen wie mit echten. Und gleichzeitig bietet Uniter dann auch Schießtrainings an, die ganz normal über Sportschützenrecht gedeckt sind. Also da gehen sie offiziell zu Schießständen und üben dann. So, das ist beides total legal. Äh, es sorgt aber dafür, dass eben Leute ähm, dort Skills bekommen, die äh, dann im Zweifel im Falle eines Tag X oder wann auch immer, äh, ja einfach angewandt werden. Also ich meine, meine Fake-Waffe, die kann ich ganz einfach gegen eine echte Waffe austauschen, die viele von denen eben aus beruflichen Gründen oder weil sie Sportschützen sind, eben auch besitzen. Letztlich ist ja nicht nur die Frage, machen dort irgendwie Rechtsextreme in ihrer Freizeit auf dem platten Land in Mecklenburg-Vorpommern irgendwelche fantastischen Geschichten und üben halt da irgendwie Preppen und Spinnen davon, mal Leute abzuknallen, sondern es geht ja darum, dass wir in diesem Netzwerk Leute finden die unseren Staat sichern sollen. Also Elite-Soldaten, Elite-Polizeieinheiten, das sind alles die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, uns zu sichern. Und die glauben nicht daran, dass der Staat die Sicherheit aufrechterhalten kann. Also haben wir einen Plan B entworfen. Und der Plan B sieht vor, wir sind unsere Freunde, wir retten uns, wir haben gemeinsame Fluchtrouten, wir haben gemeinsame Safe-Houses, wir vertrauen einander und alle anderen sind die Fremden. Und das ist ja zumindest für mich mehr als bedenklich.
1: In einem anderen Artikel, nämlich Hannibals Reisen, hat die Taz berichtet, dass UNITA auch dem philippinischen Autokraten Duterte angeboten hat, für ihn Sicherheitskräfte auszubilden. Und der Mann ist ja dafür, mutmaßliche Drogendealer ohne Prozess sozusagen auf der Straße abzuknallen. So eine paramilitärische Auslandsaktivität, die sollte natürlich eigentlich auch den BND interessieren. Aber zunächst schien es so, als würden die beunruhigenden Recherchen der Taz niemanden so richtig interessieren. Ja, ich erinnere mich, als du uns im Herbst beim Picksalon in München besucht hast, da war ja vor allem auch die große Frage, entsteht da ein neues rechtes Netzwerk mit paramilitärischer Kampftruppe und so weiter. Da war die Verwunderung schon groß, dass es so wenig Reaktion darauf gab, dann ist aber doch einiges passiert, unter anderem auch in Berlin. Also was war denn die Reaktion auf eure Recherche in der Politik?
0: Wir haben beobachtet, dass sich sehr viele Abgeordnete damit beschäftigen, also sowohl im Bundestag als auch in vielen Landtagen hat es zahlreiche Politikerinnen gegeben, die beispielsweise kleine Anfragen gestellt haben, die schriftliche Fragen gestellt haben. Einmal musste sich auch Angela Merkel in einer Regierungsbefragung dazu äußern. Also es werden sehr, sehr viele Fragen gestellt im Bundestag hat das dazu geführt, dass dort eigentlich sämtliche Nachrichtendienste auftauchen mussten und auch mehrmals die darlegen mussten, was haben die eigentlich gemacht, warum haben sie so wenig gemacht, wie kann das sein, dass gleich mehrere KSK-Soldaten in diesem Netzwerk drin sind, der MAD, also der Militärische Abschirmdienst, der Bundeswehr, der musste sich äußern, das Bundesamt für Verfassungsschutz war da, der BND war sogar da und musste dort zugeben, dass die keinerlei Ahnung haben, wer UNETA ist, obwohl der Verein inzwischen eben auch Ausland. Aktivitäten hat und beispielsweise vorhatte oder angeboten hat, auf den Philippinen Sicherheitskräfte auszubilden. Also die Behörden, die mussten dort zugeben, dass sie eigentlich relativ wenig wissen. Die Ermittler, die machen natürlich ihre Arbeit und die ermitteln in verschiedene Richtungen, aber die haben ganz unterschiedliche Probleme. Das ist, ist ziemlich interessant, weil die Zuständigkeiten natürlich gesetzlich geregelt sind. Und es ist auch, es ist sehr gut und sehr, sehr richtig, dass jetzt ein Verfassungsschutz beispielsweise nicht in jeden beliebigen Verein reinmarschieren darf und dort alle Menschen von oben bis unten durchleuchtet. Das das macht es aber auf der anderen Seite natürlich total schwer, wenn bestimmte Anhaltspunkte fehlen, also so diese ganz klassischen Anzeichen für Rechtsextremismus beispielsweise, die laufen natürlich in diesem Netzwerk alle nicht irgendwie als Skinheads rum und haben sich ein Hakenkreuz auf die Stirn tatuiert. Also um diese Sorte Leute geht es nicht und die haben oder bis heute haben wir kaum Verbindungen gefunden in dieses klassische rechtsextreme Milieu und das macht es natürlich allen Beteiligten total schwer. Inzwischen ist es aber so, dass es ein neues Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz gibt. Das haben die im Februar dem Innenausschuss vorgelegt und ähm, da drin wird, ein ganz interessanter neuer Typus von rechtsradikalen oder rechtsextremen Leuten beschrieben, nämlich sind das alles so Männer irgendwie so ab Mitte 30 und aufwärts, die sich erst seit wenigen Jahren oder auch seit Monaten erst radikalisieren und zwar über ganz wenige Themen. Also da geht es um Migration, da geht es um Islam, da geht es um Fremdenfeindlichkeit und das sind Leute, die nicht im klassischen rechtsextremen Spektrum unterwegs sind, sondern die eher so Typus Pigida sind und das macht es denen natürlich unglaublich schwer damit umzugehen. Und das macht es allen Beteiligten unglaublich schwer, das zu glauben, wenn die Taz ankommt und über Wochen eben immer schreibt, da ist dieses Netzwerk und da gehen Sachen vor sich, die so nicht okay sind, weil also das ist tatsächlich anscheinend eine eigene Gruppe, die sich die sich eigen mobilisiert und die, also viele von denen sind auch Weggefährten. Also man kann quasi Hannibals Biografie anhand der Mitglieder in den jeweiligen Netzwerken nachvollziehen. Also er hat dort Leute aus seiner Fallschirmjäger-Einheit, die da ähm, gerade jetzt eine große Rolle spielen. Da waren haufenweise Raskaler dabei, Hannibal ist auch Freimaurer, sodass wir sehr viele Freimaurer da drin finden. Das sind die Leute, die er entlang seines Weges trifft.
1: Das heißt, er ist auch einfach ein sehr guter Netzwerker und Mobilisierer.
0: Das ist er auf jeden Fall. Und Leute beschreiben ihn auch mit einem Wort, Er sei ein Fantast, sagt man. Also das ist jemand, der ankommt und der erzählt die ersten Geschichten, die eigentlich keiner glauben kann. Und dann legt er aber irgendetwas vor, was so klingt, als wäre das dann vielleicht doch alles wahr. Und deswegen fangen die Leute eben an, ihm Glauben zu schenken. Und wir haben eben festgestellt, dass Uniter auch schon so Züge hat oder das haben uns Leute ähm, beschrieben aus dem Verein, dass das wie eine Sekte funktioniert. Also du kommst dort rein und du steigst in verschiedenen Graden auf und du darfst dich dann mit unterschiedlichen Symbolen schmücken. Also beispielsweise je nachdem, welchen Grad du hast, darfst du eine andere Krawatte tragen. Und dann segnen die sich im Fackelschein in Freimaurerlogen und die treten dann gemeinsam in Ritterorden ein. Die halten sich da Vorträge über Geheimbünde. Also all diese Sachen finden da drin statt. Und das ist schon ganz interessant, dass das Männer anzieht. Weil eigentlich sind das ja auch Leute, die wirklich krasses Geleih, haben und auch ähm, Krasses erlebt. Also das, das sind eben Menschen, beispielsweise von KSK, die sind dann in Afghanistan unterwegs gewesen und die machen dort Dinge, die wir uns gar nicht so genau vorstellen können, weil wir darüber auch nicht informiert werden, was sie machen. Und trotzdem ist es für sie dann anziehend, sich da in einer Freimaurerloge segnen zu lassen. Und das ist anscheinend etwas, was Hannibal kann, dass er Leute dazu bringt, dass sie das wollen. Aber was uns Leute geschildert haben, die eben aus solchen ähm, Armeekontexten stammen, ist ein ganz interessanter Gedanke eigentlich. Die sagen halt, naja, ähm, wir sind dort irgendwo unterwegs in der Weltgeschichte und wir erleben wirklich krasses Zeug. Also was denen dort abverlangt wird, die Art der Kampfhandlungen die die sehen, ähm, das das ist ja irgendwo ganz fern von diesem Leben, was wir hier führen. Und dann kommen die eben zurück und dann scheiden die aus dem Dienst aus. Und in anderen Ländern ist es so, dass die ja so eine Art Heldenstatus haben. Also dass die für ihren Afghanistan-Einsatz beispielsweise gefeiert werden. In Deutschland gibt es diese Kultur ja nicht, diese Anerkennungskultur. Stattdessen scheiden die dann aber irgendwann aus ihrem Dienst aus und müssen dafür sorgen, dass sie selber selber irgendwie eine Anschlussverwendung finden und im schlimmsten Falle sind sie auch noch traumatisiert und keinen Scherz. Äh, Und dann kommen die wieder und dann fallen die so in dieses Loch und das könnte natürlich ein Erklärungsansatz sein, warum dann so eine Form von von Bündnissen plötzlich total... ähm, also anziehend ist, weil dort sind sie wieder jemand und sie können aufsteigen und sie können sich die guten alten Geschichten erzählen und sie verstehen einander und ähm, da da hat es eben was Heldenhaftes und vielleicht ist das auch der Grund, warum es für jemanden wie Hannibal, der ja selber eben auch beim KSK war, dass es für den überhaupt interessant ist, Zivilisten in sowas zu trainieren und vielleicht ist das ein Erklärungsansatz, aber ich sage das mit großem vielleicht, weil ich stecke natürlich nicht in in deren Köpfen drin. Ja,
1: Und was müsste man dann jetzt machen? Also ihr recherchiert ja nun wirklich schon sehr, sehr lang darin, was wären jetzt eure Forderungen oder Hoffnungen, Was müsste wer tun?
0: Naja, es wurde ja, ähm, es wurde schon eine ganze Reihe von Dingen getan. Also wir sehen schon, dass darüber gesprochen wird, über solche solche Netzwerke, aber auch über solche Militarisierungstendenzen äh, und natürlich über Rechtsextreme, die in irgendwelchen Sicherheitsbereichen oder Behörden sitzen, wo sie eine staatliche Aufgabe haben. Aber das andere sind natürlich ganz praktische Sachen. Also beispielsweise gibt es einen Mann, der den ähm, Verein 2016 mitgegründet hat und der ist dann relativ schnell wieder ausgestiegen. Und er argumentiert. Und sagt, naja, das war mit meinem Job nicht vereinbar und ähm, wir wussten, dass er von der Polizei zum Verfassungsschutz gewechselt ist. Und dann dachten wir, na gut, okay, dann hat er eben gemerkt, dass sein Verein irgendwie so richtig zu so einem Verfassungsschutzamt nicht passt. Das war dann aber gar nicht so. Es ist tatsächlich so gewesen, dass er erst zum Verfassungsschutz gegangen ist und dann diesen Verein gegründet hat. Und als wir das veröffentlicht haben, hat das das Innenministerium, das war in Baden-Württemberg tatsächlich dermaßen gestört, ähm, dass sie äh, diesen Mann aus dem Verfassungsschutz wegversetzt. Haben. Und der dortige Innenminister von der CDU, Thomas Strobel, der hat einen Brief an den Bundesinnenminister Horst Seehofer geschrieben und hat gesagt, naja, ob der sich hier nicht endlich mal der Causa Unita richtig annehmen könnte, denn der würde bei ihm ein Störgefühl verursachen. Das heißt, da im Land hat man erkannt, okay, hier, hier ist etwas, für das wir hier keine eigene Handhabe haben. Und deswegen müsste der Innenminister des Bundes sich dafür zuständig führen. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Also auch in, in in Ländern kann etwas gemacht werden. Aber immerhin, also im Gegensatz zu anderen Innenministern, beispielsweise der in Mecklenburg-Vorpommern, der sich bis heute nicht eindeutig dazu verhalten hat. Und ähm, die Quittung, die sehen wir jetzt gerade ganz aktuell. Da hat es jetzt in den vergangenen Tagen ähm, Razzien gegeben bei Aktien und die ehemaligen SEK-Lern, die Munition gestohlen haben über Jahre und es handelt sich um wahrscheinlich zehntausende Patronen, die die dort gehortet haben und dieser Mann, der die gehortet hat, das ist einer aus diesem Chat-Netzwerk, also der war der Administrator von der norddeutschen Chat-Gruppe und der galt bislang immer nur als Zeuge und jetzt lernen wir plötzlich, der hat über Jahre Munition gestohlen und das sind Polizisten, die das gemacht haben ne? und der Innenminister dort oben, der muss sich jetzt eben dazu verhalten, wie das sein kann, dass dort seit anderthalb Jahren einfach klar ist, dass es dieses Netzwerk gibt, wo Behördenmitarbeiter, Reservisten, Polizisten und ähm, Bundeswehrsoldaten sitzen und so richtig viel tut er nicht, außer ein neues Sicherheitsgesetz zu schreiben, das ihm und seiner Polizei noch mehr Möglichkeiten gibt.
1: Super Schlusswort, aber ich muss natürlich noch die Frage stellen, ja, was war denn die Reaktion von Herrn Seehofer aus dem, auf den Brief <lacht> <lacht> des baden-württembergischen Innenministeriums?
0: Ja, die Frage haben wir dann natürlich nach ein paar Wochen auch gestellt und bislang ist unsere Information, dass es keine Antwort von ihm gibt und man an dem Brief noch arbeitet oder äh, vielleicht auch nicht mehr.
1: Ja, vielleicht schaut er sich das jetzt alles nach dem Lübgemord mord doch noch mal ein bisschen genauer an, der Herr Seehofer. Ob es Verbindungen zwischen Hannibal und dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder gab, ist noch nicht bekannt. Aber wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann geht einfach auf die Seiten der Taz und gebt Hannibal ein. Und ihr findet eine ganze Reihe von Artikeln von Christina Schmidt und ihren Kollegen zu diesem Thema, zu den rechten Netzwerken. Die wichtigsten Links von den heutigen Themen haben wir euch auch nochmal aufgelistet auf der Podcast-Seite von PIKT.de. Auf der PICT-Hintergrundseite von Facebook gibt es auch Infos und bei Detektor FM. Außerdem kann ich euch den PICT-Hintergrund Nummer 21 vom Januar empfehlen. Dort erzählt eben Christina Schmidt noch mehr von diesen rechten Netzwerken. Aber an dem Abend war auch Janis Brühl von der Süddeutschen Zeitung zu Gast. Und der berichtet über die software der Polizei. Ich denke, das könnte euch auch interessieren. Ja, hier geht es gleich weiter mit CumEx. Es geht ums Geld und das kostet, sagt Haiti.
5: Das Hotel! Die Nelzi kosten. Der Wein ist trocken. Die Pulle kostet. Die Karre kostet. Der Sprit er kostet. Die Kalle kostet. Dein Fehler er kostet. Es 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 kostet. Mein Outfit, es kostet. Die Ketten sie kosten. Der Mörser er kostet. Ich will nur kosten. Meine Zeit sie kostet. Die Klunkersteine kosten. Grüße aus dem Cock. Ko- nichts verbrochen Mein Juro gebrochen Das Money wird verdoppelt Die Fahne zu verlocken Das Foto Russen hocke Meine Schuhe schocken Und die Groschen droppen Ich muss Promis blocken Meine Tipps sie kosten Haiti aus Boxen Zocke mit den Bossen Es in Kosten Ich mach mich auf die Socken Das Hotel kostet Die Nancy kosten Der Wein ist trocken Die Pulle kostet Die Karre kostet Der Sprit er Es kostet, 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 es kostet.
1: Christian Salewski ist Investigativjournalist beim NDR Magazin Panorama und er schreibt für die Zeit und er ist Mitglied beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Dort hat er sich zusammen mit Oliver Schröhm im letzten Jahr als Milliardär ausgegeben und in einem Londoner Hotel versteckt gefilmt, wie ihnen angeboten wurde, Geld in Tricks zu investieren, mit denen man Steuern stehlen kann. Viele Milliarden sind so bereits durch Cum-Ex und Cum-Cum und ähnliche Betrügereien gestohlen worden. Darüber hat Christian Salewski ausführlich im PIX-Hintergrund vom Dezember 2018 berichtet. Ich wollte deshalb natürlich, als ich jetzt mit ihm wieder gesprochen habe, vor allem wissen, kommen da jetzt eigentlich Leute vor Gericht und werden die bestraft?
2: Naja, man muss immer unterscheiden zwischen sozusagen der steuerrechtlichen Aufarbeitung, also finanzgerichtlich und der strafrechtlichen, wobei die sich natürlich gegenseitig bedingt oder beeinflusst. Strafrechtlich wird es jetzt halt sehr spannend. Die ersten Anklagen sind bei Gericht und ein erstes Verfahren ist quasi terminiert in in Köln beziehungsweise von der Kölner Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Bonn äh, wird das ab September sehr wahrscheinlich verhandelt. Also es ist ein kleines Verfahren, da geht es um zwei Trader vor allem die auch geständig sind oder teilgeständig. Und ja, das soll so eine Art Musterfunktion dann haben, um dann im Nachgang dazu, denn im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, muss man sagen, die ganzen Komplexe abzuhandeln. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend und da wird es auch wahrscheinlich sehr viel Medienberichterstattung dann wieder geben. Und steuerrechtlich gibt es auch ein Verfahren, das spannend ist, das ist ein amerikanischer Pensionsfonds, der das Bundeszentralamt für Steuern verklagt auf Auszahlung der Steuern aus Comex-Geschäften. Also die haben es versucht, mit Comex in die Kasse zu greifen und das Bundeszentralamt für Steuern hat es gemerkt und hat es nicht ausgezahlt. Und jetzt klagen die quasi zivilrechtlich, also vor Finanzgericht, darauf, dass sie doch bitte ihre Millionen doch noch kriegen, obwohl es halt Comex-Geschäfte waren. Aber eben auch mit der, dieser Argumentation, das sei ja alles Gesetzeslücke gewesen, und das sei ja auch wenn es unschön ist und unmoralisch, aber es sei legal gewesen, deswegen will man sein Geld haben. Da steht auch demnächst irgendwann ein entscheidendes Verfahren an, wobei da Experten sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das gewonnen wird von diesen Klägern. Wäre ja auch ziemlich dramatisch, weil das würde dann quasi ähm, finanzgerichtlich festgestellt werden, cum wäre in Ordnung gewesen oder wäre rechtmäßig gewesen, in Ordnung sicherlich nicht. Äh, und das würde natürlich auch sozusagen der strafrechtlichen Aufarbeitung so ein bisschen die Beine wegziehen. Insofern, da ist viel im Fluss und da ist jetzt sozusagen, der hinter den Kulissen passiert da viel, es werden eigene Strafkammern eingerichtet und so weiter und dann gen Herbst dürfte das dann losgehen. Ja, Außerdem gibt es natürlich dazu noch, dass die ganzen, dass da viele Beschuldigte sich jetzt untereinander verklagen, also zivilrechtlich Also äh, zum Beispiel die Warburg-Bank, über die wir ja auch äh, viel berichtet haben, die verklagt jetzt die Deutsche Bank und behauptet, die Deutsche Bank sei ja Schuld gewesen daran, wenn da keine Steuern abgeführt wurden, das wäre deren Aufgabe gewesen. Ähm, Und so überzieht man sich jetzt halt zivilrechtlich. Also die Party ist vorbei und jetzt jetzt muss die Zeche gezahlt werden und jetzt äh, schiebt man sich gegenseitig so ein bisschen die Schuld zu und versucht das auf dem Weg sich schadlos zu halten. Genau, Schwarze-Peter-Spiel kann man es nennen, ja.
1: Kurz nachdem Christian Selewski uns in München beim Pickzalon besucht hatte, wurde bekannt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen seinen Kollegen Oliver Schröhm ein Ermittlungsverfahren eröffnet hat, wegen Anstiftung zum Geheimnisverrat. Die Anzeige kam ursprünglich aus der Schweiz und wurde eben von Hamburg übernommen. Oliver Schrömm ist der Chefredakteur von Korrektiv. Er war früher beim Stern und hat mit seinen Recherchen viele betrügerische Maschen im Bereich Cum-Ex aufgedeckt. Umso verrückter, dass dieser Mann jetzt angeklagt werden sollte. Na, also das geht Jahre zurück. Das ist
2: eine Sache, also als Olli schröm angefangen hat, sich mit Cum-Ex zu beschäftigen, hat er noch für den Stern gearbeitet, ich meine 2013, 2014 irgendwie. Und da hatte er einen Schweizer Informanten, der ihm geholfen hat, dass die Comex-Geschäfte der Schweizer Privatbank Sarasin zu verstehen. Daraufhin hat die Schweizer Staatsanwaltschaft, ich glaube Zürich II, nicht nur gegen Schrömen, sondern gegen andere Beteiligte auch, ein Verfahren wegen Geheimnisverrats eingeleitet, so oder Anstiftung zum, oder wie auch immer. Das ist jetzt bei der Zürcher Staatsanwaltschaft wenig verwunderlich. Die hat da eine, die hat da sozusagen eine Geschichte, dass sie Whistleblower jagt und versucht auszuschalten, die irgendwie Skandale in Banken aufdecken. Da gab es noch ganz andere Fälle äh, schon früher. Also diese Staatsanwaltschaft ist so etwas wie, kann man schon sagen, irgendwie eine, also gebiert sich so, als wäre sie das Schutzschild der Schweizer Bankenszene, äh, des Finanzstandorts Zürich. Das haben wir auch berichtet in der Zeit damals, als das irgendwie klar war, dass, da, dass die Schweizer da strafrechtlich gegen Journalisten vorgehen. Und dann dachten wir eigentlich, ja gut, mein Gott, das sind halt die Schweizer, die sind ein bisschen eigen mit ihrem Finanzstandort und das war jetzt alles noch nicht so überraschend. Was dann tatsächlich uns ein bisschen sehr überrascht hat, war, dass eine deutsche Staatsanwaltschaft, nämlich die Staatsanwaltschaft Hamburg, dieses Verfahren übernommen hat auf Bitten der Schweizer und hier sozusagen ein eigenes Ermittlungsverfahren eingeleitet hat und das war schon ist schon ein anderes Kaliber, weil ja offen zutage lag was also der das welchen Skandal man dadurch aufgedeckt hat als Journalist und da dann sozusagen strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten ist schon ein ziemlicher Klops das äh, verwies aber auch dann genau auf ein äh, Gesetz was verschärft werden sollte also ein Gesetz zum Geschäftsgeheimnissen was ein ziemliches Debakel gewesen wäre für investigativen Journalismus und so hast du dieser Fall halt auch oder war, war eine Art Präzedenzfall dafür, dass man sagt, wenn ihr das jetzt noch verschärft, das Gesetz, dann sieht es echt zappenduster aus für investigativen Journalismus. Weil ich meine, am Ende des am Ende des Tages es geht investigativer Journalismus natürlich darum, dass man. Geschäftsgeheimnisse in irgendeiner Form veröffentlicht, wenn sie denn etwas aufdecken, was im öffentlichen Interesse höherwertig zu bewerten ist. Das war schon heftig, war aber, wenn man so will, auch ein bisschen ein glücklicher Zeitpunkt, um auf diese Gesetzgebung durch diesen Fall und das Öffentlichmachen davon, auf diese Gesetzgebung nochmal Einfluss zu nehmen und zu sagen, ey, schau mal her, wenn ihr das so weiter verschärft, dann sind solche Fälle an der Tagesordnung. Und dann wurde tatsächlich dieses Gesetz auch nicht verschärft oder beziehungsweise abgemildert. Also da ist jetzt ein besserer Informantenschutz drin. Also da war jetzt nicht nur Oliver Schröm, der, sich da, der da den Fall war, das war auch schon vorher eine Diskussion, da hat sämtliche Journalistenverbände und die Juristen der öffentlich-rechtlichen Sender und so weiter, die haben da alle ihre Eingaben gemacht, dass das nicht angehen kann. Weil, äh, was passiert denn, wenn ich ich einfach immer wegen Verdacht auf Anstiftung zum Geheimnisverrat äh, gegen einen Journalisten ein Verfahren einleite, dann kann man da das komplette Arsenal der Ermittlungsansätze auspacken, bis zu Abhören, bis zu, weiß ich nicht. Und äh, da ist doch klar, dass dann kein Informant mehr zum Journalisten geht. Also das heißt, es unterläuft den Quellenschutz komplett und äh, ohne Quellenschutz gibt es keinen investigativen Journalismus.
1: Der Bericht, um den es ging bei deinem Besuch im Pixalong, da ging es um Cum-Ex-Geschäfte im europäischen Ausland und damals hieß es, da gibt es auch noch nicht so eine große... Aufmerksamkeit, viele europäischen Ländern sind es noch gar nicht so bewusst. Es wurde bisher als eher deutsches Problem gesehen. Hat sich da irgendwas getan oder auf europäischer Ebene?
2: Ähm, es war dann vor allem auf europäischer Ebene so, dass das Parlament, das Europäische Parlament hat dann einen Ausschuss, der heißt Tax-3, ähm, da geht es vor allem um Steuern und so weiter, also Steuergestaltungsmodelle, die haben uns eingeladen zu einer Anhörung. Dann haben wir äh, da unsere Ergebnisse mal präsentiert. Und kurz darauf hat dann das Europäische Parlament als Ganzes zum allerersten Mal eine Resolution verabschiedet, die die europäische Finanzaufsicht auffordert, eine Untersuchung zur Integrität der europäischen Finanzmärkte zu unternehmen. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber es heißt im Wesentlichen, dass gefordert wird, dass die europäische Finanzaufsicht da tabula rasa macht. Das ist leider nicht passiert. Also es wird bis heute meines Wissens zufolge verschleppt. Warum? Weil in diesen europäischen Finanzaufsichtsgremien sind die nationalen Finanzaufsichten sozusagen die Mitglieder untervertreten vertreten. Und ganz offenbar wird da gerade auch von Deutschland blockiert. So, Das heißt, es gibt keine Untersuchung, es wird mehr oder weniger verschleppt. Und das führte dazu, dass äh, neulich auch die Berichterstatter aus dem Europäischen Parlament nochmal einen Brandbrief geschrieben haben an die Finanzminister und an die Finanzaufsicht, um da Druck zu machen. Gut, jetzt waren Europawahlen, jetzt verläuft das vielleicht im Sande, ich weiß es nicht. Aber es ist schon erstaunlich zu sehen, dass da auf politischer Ebene, auch gerade auf europäischer Ebene, irgendwie kein echter Wille bestand, da wirklich was zu machen, also jenseits des Parlaments, sage ich mal.
1: Ja, ein, ein weiterer Punkt in eurer Berichterstattung war ja also auch der fehlende Austausch im Ausland und auch, dass offenbar in den deutschen Aufsichtsbehörden und auch beim Gesetzgeber offenbar auch das Wissen fehlt. Das sind ja sehr, sehr komplizierte Vorgehensweisen, die wir auch gar nicht so richtig versucht haben zu erklären. Hat sich da irgendwas getan?
2: Also, also diese, dieser ganz klassische Cum-Ex-Trick, äh, möchte ich es mal nennen, da diese Gesetzeslücke ist ja seit 2012 dicht. So, ähm, Es gab dann, wie wir dann ja ähm, auch durch unsere undercover operationen in London und so äh, mitbekommen haben, gibt es offenbar aber andere Muster, mit denen man ähnliche Effekte erzielen kann, immer noch. Ähm, und äh, dann war, wurde ja auch eines bekannt, das wurde unter dem T- Stichwort Cum-Fake bekannt, Ähm, wo man also mit, es ist auch höllisch kompliziert, im Grunde genommen mit Phantomaktien am Ende so tut, als hätte man Steuern gezahlt, die man sich dann erstatten lässt. Also auch wieder ein ein rein technischer Trick, um um Steuern zu klauen. Ähm, Und da äh, hat dann tatsächlich die Bundesregierung mal schnell reagiert und hat ein sogenanntes Datenträgerverfahren, wo man einfach quasi online seine Anträge reinschiebt und dann kommt da quasi automatisch Geld zurück. Das haben sie abgeschaltet, ähm, weil da einfach Milliarden abgeflossen sind schon wieder. Ähm, aber halt auch erst wieder auf Hinweise von Journalisten und ähm, äh, das fand ich so ein bisschen ja merkwürdig, dass dann uns gegenüber auch immer so gesagt wurde, ja, dann... Ähm, sag mir mal genau, wie es funktioniert, dann stelle ich das ab. Und ich, ich fand immer, wir haben als Journalisten ja irgendwie schon jetzt gezeigt, äh, das, wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Also ich meine, das ganze, die ganze Operation da ähm, als Milliardär, als als vermeintlicher Milliardär äh, mit mit einem der, der wirklich Haupt- äh, Mitverwickelten da in einen Raum zu kommen, der uns das dann alles auf dem Silbertablett präsentiert. Ich meine, was brauche ich denn noch, um als Politik dann mal zu gucken? Und dann braucht es doch wieder die nächste Veröffentlichung, um dann die konkrete, als es konkret wurde, wie genau funktioniert das, das dann abzustellen. Also das war mir alles zu langsam und ähm, wenn man sich die Finanzaufsicht BaFin anguckt, da gab es jetzt ja auch wieder einiges an Berichterstattung dazu, dass die da zuständige, Dame, Frau Rögele heißt die, dass die in ihrem früheren Leben als Bankerin bei der DK Bank als Juristin Comex-Geschäfte noch verteidigt hat. Also da ist so ein Drehtüreffekt, der irgendwie auch unschön ist, möchte ich sagen. Ja, also das ist so ein bisschen das Bild. Also ehrlich gesagt, ja, es scheint so, als wären da Einige Lücken geschlossen worden, dass es ganz vorbei ist, das kann glaube ich niemand wirklich behaupten, weil die Akteure auf der Gegenseite sind so clever und finden immer neue Ideen. Das klassische Comex ist sicherlich vorbei, aber es wird sicherlich Weiterentwicklungen immer wieder geben.
1: Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch nicht unser letztes Gespräch vielleicht zu diesem Thema. Ähm, jetzt,
2: wenn das dann im September losgeht mit Verfahren und so, dann, dann beginnt halt das Endspiel. Ne? Das wird dann echt nochmal interessant, weil ich glaube, wenn unsere Justiz oder wenn wir es nicht, immer wir jetzt pathetisch als Land oder wie auch immer als Gesellschaft es nicht schaffen, so ein Verhalten auch juristisch zu sanktionieren, weil es zu komplex ist, weil ähm, weil das zu schwer zu beweisen ist, weil äh, die Gegenseite mit zu vielen guten Anwälten aufmarschiert, dann wird es irgendwann echt heikel. Weil, dass das eine Riesenschweinerei ist und dass das da wirklich Geld geklaut wurde, das ist ja unbestritten so. Die Frage ist jetzt, kann man so ein Verhalten dann auch tatsächlich äh, juristisch aburteilen und wenn nicht, dann glaube ich, haben wir echt ein Problem. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu erwarten.
1: ja. Hoffentlich klappt es. Hey.
2: Ja, ich, also ja klar. Das ist, am Ende ist das wie, wie sagt man immer, vor Gericht und auch vorher sehe, ist alles möglich. <lacht> Muss man dann sehen.
1: Christian Zalewski mit einem Update zu den Cum-Ex-Files. Die findet ihr natürlich bei pick.de, Cum-Ex-Files. Und wenn ihr seinen ausführlichen Bericht vom Münchner Pick-Salon hören wollt, dann findet ihr den im pikt hintergrund vom Januar dieses Jahres. Gleich geht es weiter mit Pascal Müller von Buzzfeed News und auch Korrektiv. Vorher aber noch von Spar mit Not to Forget. Als Pascal Müller vor einem Jahr beim pic in München zu Gast war, da hingen die Besucher und auch ich praktisch an ihren Lippen. Zusammen mit ihrer italienischen Kollegin Stefania Brandi war sie wochenlang in Spanien und Marokko unterwegs, bis am Schluss das Geld kaum noch fürs Essen gereicht hat, nur um Frauen zu finden, die mit ihnen sprechen. Über Misshandlungen auf den südspanischen Erdbeer- und Tomatenfeldern, also die Frauen, die auch unsere Erdbeeren und Tomaten ernten. Die Erntehelferinnen kommen aus Osteuropa und vor allem aus Marokko. Sie leben irgendwo isoliert in Häusern zwischen den Feldern und am Ende erschien dann der Artikel Vergewaltigt auf Europas Feldern bei BuzzFeed News.
3: Es hat sich seit der Veröffentlichung sehr, sehr viel getan. Da gab es sowohl große Proteste in mehreren spanischen Städten als auch Aktionen der Gewerkschaft, die eben sich das Problem genauer angeschaut haben. Auf Seiten der Arbeitgeber war es so, dass die Arbeitgeberverbände dabei geblieben sind, zu sagen, dass wir sozusagen dieses Problem Überhöhen, Zuspitzen, Dinge falsch darstellen. Also da gab es so eine, ich sag mal, Gegenöffentlichkeit. Dann gab es aber auch sehr, sehr viele Anzeigen in dieser ganzen Zeit, und vor allen Dingen, was strafrechtliche Ermittlungen anging. Und es wurde auch im andalusischen Parlament darüber gesprochen.
1: Deutsche Supermärkte haben bestimmte Produkte aus den Regalen genommen und in einer Sammelklage haben über 100 Frauen einen Erdbeerproduzenten verklagt, weil der versucht hatte, die Frauen so schnell wie möglich außer Landes zu schaffen, damit sie eben nicht aussagen können.
3: Also die Sammelklage, von der ich da gesprochen habe, Ich kann den Namen auch sagen, weil der ist sowieso ähm, öffentlich. Das ist ein Unternehmen, das nennt sich Donjana 1998. Die Vorwürfe, die da erhoben werden, die sind bis jetzt nicht durchermittelt. Also da sind wir in Kontakt gewesen mit den Anwälten bis vor zwei Monaten. Und da war es so, dass da zehn Frauen in wirklich immer noch sehr prekären Verhältnissen leben und da gab es auch eine Berichterstattung von El Pais, der spanischen Tageszeitung, die diese Frauen besucht haben und eben festgestellt haben, dass die gar nicht mehr zurück können nach Marokko, weil ähm, die Familien sie verstoßen haben. Im im Laufe dieser Ermittlungen ist es ähm, den Familien bekannt geworden, dass es da Belästigung gab und ähm, die legen das als Ehebruch aus. Was dazu geführt hat, dass diese Frauen jetzt in einer ziemlich ähm, schwierigen Lage sind und auch nicht genau wissen, was jetzt mit ihnen passiert.
1: Das ist ja eigentlich entsetzlich. Da sind dann die Opfer, die dann sich schließlich dafür entscheiden, etwas gegen die Situation zu tun und auch dagegen zu tun, dass es weitere Opfer gibt, die sind die, die am meisten darunter leiden.
3: Ich denke, dass das sehr typisch ist für Strafrechtliche Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, dass, dass Betroffene davon nicht profitieren. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass der aufenthaltsrechtliche Status dieser Personen, wie es ja jetzt auch im Fall dieser, dieser Frauen ist, nicht so ganz einfach ist, dann ist es natürlich eine zusätzliche Hürde. Das bedeutet sozusagen, dass es nicht unbedingt ungewöhnlich ist, dass sowas passiert. Und ich würde auch nicht sagen, dass das bedeutet, dass die Vorwürfe ähm, jetzt irgendwie schwach oder falsch sind. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig, da was zu ermitteln, wo man dann auch zu einem Urteil kommt, das dann hält. Und ich muss dazu sagen, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der Anwälte. Die haben den Eindruck, es wird dem auch nicht so nachgegangen, in aller Härte, wie man könnte. Also die haben mir gegenüber mehrfach den Verdacht geäußert, dass da Ermittlungen verschleppt werden. Dafür habe ich aber keine Belege. Das ist nur der subjektive Eindruck der ja, rechtlichen Vertreter dieser Frauen. Ein anderer Fall wurde zwischenzeitlich geschlossen. Also da wurde gesagt, da wurden die Ermittlungen eingestellt und der wurde aber jetzt ähm, vor, ich glaube, ungefähr anderthalb Wochen wurde der wieder eröffnet. Und deswegen gibt es da jetzt die Hoffnung auch von Anwälten, die sich eben für die Frauen einsetzen, dass es da jetzt noch mal zu einem neuen Anlauf kommt. Aber insgesamt, mir sind keine Urteile bekannt aus den Fällen, von denen ich weiß, dass sie ähm, strafrechtlich ermittelt wurden oder ermittelt werden.
1: Ja, wie fühlt sich das dann für dich an? Du oder ihr, ihr wart jetzt ja zu zweit, ihr deckt diese Missstände auf, ihr bringt dann auch Frauen dazu, sozusagen damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder zumindest eine Anzeige zu machen und nachher sind die dann die Verstoßenen?
3: Also ich habe mich als das eine Verfahren eingestellt wurde, an dem Tag tatsächlich sehr schlecht gefühlt, weil das natürlich eine niederschmetternde Entscheidung ist, Und da geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt bewerte, ist dieser Täter jetzt wirklich schuldig oder nicht, aber also da wurde gar nicht ermittelt, da wurde sozusagen, also kam gar nicht zu einem Gerichtsverfahren und das fand ich schon sehr bitter, weil ich gedacht habe, die Vorwürfe sind wirklich schwerwiegend und dass es dann nicht mal dazu kommt, dass eben beide Seiten da vor einem Richter ihre Argumente vortragen können, das war für mich sehr schwer zu verstehen. Jetzt ist ja dieser Fall dann wieder eröffnet worden, ich denke mir natürlich, dass da bestimmt auch was bei rauskommt, also dass es da dann auch zu einem Verfahren kommt, weil ich denke, man würde das jetzt nicht eröffnen, um es dann in in vier Monaten wieder einzustellen. Ähm, Grundsätzlich ist aber auch einfach meine Arbeit ähm, mit der Veröffentlichung und auch mit der Begleitung jetzt dieser Entwicklung einfach getan. Also ich kann mich dann dann privat vielleicht mal nicht so gut fühlen, aber ich meine, als Journalistin ähm, steht mir das da auch gar nicht zu, zu sagen, dieses und jenes sollte da jetzt passieren und ich glaube auch, dass meine persönlichen Gefühle, was diese Vorfälle betrifft, dann auch irgendwie in den Hintergrund treten sollen. Und ähm, mich interessiert das eigentlich eher, wie geht es jetzt weiter mit dieser dieser Aufarbeitung?
1: Ein anderes Problem, was ja sozusagen strukturell, also neben diesen Anzeigen, gibt es ja auch ganz generell das Problem, dass äh, es für diese Helferinnen total schwierig ist, überhaupt mit jemandem zu sprechen, weil die so isoliert irgendwo in irgendwelchen Häusern, auf irgendwelchen Feldern leben, dass sie ja sich schlecht Hilfe holen können. Und hat sich denn daran was geändert? Also gibt es denn jetzt Ansprechpartner und Organisationen für diese Helferinnen?
3: Mir ist jetzt keine konkrete neue Organisation bekannt. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall so feministische, aktivistische Netzwerke jetzt gibt, die da auch stärker drauf schauen, die Gewerkschaften schauen tatsächlich auch stärker darauf. Und es ist so, dass es durch die Berichterstattung letztes Jahr und auch diese ganze Öffentlichkeit, die dadurch hergestellt wurde, schon auch jetzt Frauen aus dieser Ernteperiode gegeben hat, die ihre Vorgesetzten angezeigt haben, wegen ähnlicher Vorwürfe. Und das ist für mich eigentlich schon ein Hinweis, dass es ein größeres Selbstbewusstsein gibt, dass man sich wehren kann.
1: Du hast mir ja am Telefon, also Wir haben ja mal telefoniert, bevor wir heute sprechen, schon gesagt, dass sie aber an einem ähnlichen Bericht jetzt auch wieder arbeitet, oder? Also das Thema beschäftigt dich weiter.
3: Ja, also ich denke generell beschäftigt mich schon auch Ausbeutung in Arbeitskontext ähm, und auch im Zusammenspiel mit Migration auf jeden Fall weiter. Und wir haben jetzt ein anderes europäisches Land, das wir uns da anschauen. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, welches es ist, aber ähm, da haben wir uns zusammen mit weiteren Freien ähm, eben das auch nochmal genauer angeguckt. Ähm, und da gibt es auch Verfahren, die sehr ähnlich zu denen sind, ähm, die in Spanien stattfinden. Also das zeigt hat für uns nochmal gezeigt, ich glaube, so viel kann ich schon sagen, ähm, weil über diese Verfahren auch teilweise schon berichtet wurde, lokal, ähm, dass das eben wirklich ein systemisches Problem ist, was es offenbar in der Landwirtschaft im mediterranen Raum gibt. Also sowohl Belästigung als auch eben starke Formen der Ausbeutung, Verstöße gegen Arbeitsrechte in diesem Kontext. Und ich finde, das ist ja auch nicht sehr verwunderlich, dass es eben so Niedriglohnsektor, Menschen eben, wie gesagt, die schwierige aufenthaltsrechtliche Bedingungen haben manchmal und ähm, ja, da ist das irgendwie wahrscheinlich vorprogrammiert. Ähm, Das gibt es ja auch in vielen anderen Branchen, wenn man sich jetzt sowas wie Fernfahrer anschaut, da gibt es ja auch ganz viele ähm, Berichte darüber, ähm, wie schlecht und ausbeuterisch da die Arbeitsbedingungen sind und in dem Fall sind es eben Frauen und wenn so viele Frauen auf einem Ort arbeiten und die Chefs Männer sind, dann ähm, ja, dann gibt es eben nochmal andere Formen von Machtmissbrauch.
1: Bei der Recherche in Spanien, da wart ihr ja glaube ich zwei Monate, wenn ich mich richtig erinnere, vor Ort und habt dann auch wirklich am Schluss, hast du mal erzählt, ne, irgendwie dann auch nicht mehr so viel Geld gehabt, dass ihr euch jeden Tag dreimal was zu essen kaufen konntet und so weiter. Hat sich da deine persönliche Situation als Journalistin ein bisschen geändert, wenn du jetzt so eine neue Recherche machst?
3: Ja, also das hat sich total geändert. Ich muss dazu sagen, wir waren anderthalb Monate in Spanien und Marokko, also das war ähm, doch noch ein bisschen kürzer. Das hat aber auch gereicht. Bei mir hat sich insofern was getan, dass ich nach der Geschichte oder die Geschichte mitgenommen habe zu BuzzFeed News. Das ist also ein amerikanisches Medienunternehmen, das in Deutschland seit 2017 eine Redaktion aufgebaut hat und ähm, da jetzt als Investigativreporterin arbeite. Und deswegen ist es bei mir nicht mehr ganz so prekär, was natürlich toll ist, weil ich jetzt dieselben Recherchen machen kann, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Was sehr schön ist, ähm, bei Stefania ähm, hat sich leider sowas nicht ergeben, weil in Italien die ja, Situation für Journalisten allgemein noch viel, 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 viel schwieriger ist. Genau, aber sie hat auch noch ein Buch geschrieben auf Italienisch über unsere Recherche und auch nochmal sehr stark über den italienischen Teil, dass sehr erfolgreich ist. Hat mehrere Fotoausstellungen dazu gemacht, die auch sehr erfolgreich sind, mit denen sie auch immer noch auf Tour ist. Von daher würde ich sagen, für uns beide hat sich zumindest, ja, finanziell und so, stabilitätsmäßig auf jeden Fall sehr viel Positives ergeben nach dieser Recherche, die ja auch super viel Aufmerksamkeit in Deutschland dann nochmal bekommen hat.
1: Und nicht nur das, Pascal Müller und Stefania Brandi haben auch den Henry-Nannen-Preis in der Kategorie Investigation gewonnen. Der ist benannt nach dem Sterngründer Henry Nann und sicher einer der begehrtesten und renommiertesten Journalistenpreise.
3: Wir haben uns natürlich ähm, total gefreut über den Preis, weil ich finde, dass es eine Anerkennung ist für diese Art von Geschichten. Also zum ersten Mal, dass man eben auch auf Personengruppen schaut in einem Kontext von MeToo oder sexualisierter Gewalt, die sonst nicht so beleuchtet sind und die auch nicht keinen Zugang zu Medien haben normalerweise. Also, dass man die auch aufsucht und dass man über solche Communities wie eben diese Erntehelferin, dass man die auch im Blick hat bei seiner Berichterstattung. Deswegen fand ich das total gut und ich fand es auch deshalb gut, weil es eine leserfinanzierte Recherche war, die bei kleinen, sehr, sehr kleinen Redaktionen gelaufen ist, bei Korrektiv und bei Buzzfeed und ähm, ich fand einfach, also mich hat es stolz gemacht, dass ich jetzt so underdog-Medien wie BuzzFeed in Deutschland ähm, eben jetzt dann so einen Preis bringen kann und zeigen kann: Hey, wir machen da gute Arbeit und wir sind ernst zu nehmen und auch so ein bisschen so ein Signal sende an andere Redaktionen zu sagen: Hey, ihr könnt jungen Reporterinnen solche Recherchen auch zutrauen, ähm, seid mal ein bisschen mutig. Also dafür fand ich den Preis total gut für dieses Signal. Ähm, Für mich persönlich muss ich sagen, dass ich es immer schwierig finde, Preise zu gewinnen und mich dann freuen zu müssen auf einer Preisverleihung über eine Geschichte, die äh, mich dann doch oft noch sehr betroffen macht. Also, wo ich ähm, da jetzt nicht jeden Tag drüber nachdenke, aber ich finde die Schwere von den Dingen, die da passieren, finde ich irgendwie persönlich unangemessen, mich da jetzt drüber zu freuen über so einen Preis. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe einfach zwei Wein getrunken und ähm, allen Leuten die Hände geschüttelt und versucht, auf Fotos nicht zu lachen, weil ich das nicht gut finde, wenn man dann bei so einem Thema grinsend in die Kamera schaut. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell. Aber grundsätzlich habe ich mich natürlich schon sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir diesen Preis gewonnen haben.
1: Pascal Müllers ausführlichen Bericht über die Recherche könnt ihr hören im PICT-Hintergrund vom Juni 2018 der ist auch deshalb sehr gut, weil dort auch Tobias Ginsburg erzählt, wie er ein Jahr unter Reichsbürgern verbracht hat, auch ein ganz hervorragender Beitrag an diesem Abend. Gleich geht's weiter mit Hannes Koch.
6: Everyone you know is desperately waiting for summer And when it comes They hope that it will leave soon And lately you called me up To tell me the weather has changed All over again And you don't know If madness is your way to deal with that There is no reason for that you exist And the fact that you have to go
1: Mit Hannes Koch von der Taz habe ich zum ersten Mal gesprochen, im PIKT-Hintergrund vom Juli 2017. Er hatte im Jahr zuvor einen Flüchtling aus Syrien aufgenommen. Karim wohnte dann ein Jahr bei ihm und dann hat es Hannes nicht mehr ausgehalten. Karim machte überhaupt gar keine Anstalten, zu versuchen auf eigene Beine zu kommen, Deutsch zu lernen. Es gab Streit und Lügen und Hannes Koch war auch, wie er dann selber erzählt hat, mit den psychischen Problemen von Karim überfordert aber in das von ihm angemietete Zimmer wollte Karim auch nicht ziehen. Es wurde immer schwieriger und ja, am Ende scheitert das Hilfsexperiment und darüber hat Hannes Koch einen Artikel geschrieben in der Tatz mit dem Titel Karim, ich muss dich abschieben. Jetzt habe ich Hannes wieder angerufen und wollte wissen, was seitdem passiert ist. Am Ende unseres Gesprächs 2017 sah es nämlich eigentlich ganz gut aus. Karim sollte in eine Wohngemeinschaft einziehen für Flüchtlinge mit psychischen Problemen.
4: Nee, dazu ist es nicht gekommen, weil diese Hilfe, die wir uns versprochen hatten, konnten uns hier die Berliner Sozialeinrichtungen und so nicht zur Verfügung stellen und ihm, weil es stellte sich dann schließlich raus, nach langen Recherchen, dass es Plätze für traumatisierte Flüchtlinge mit einer entsprechenden Betreuung, Wohnheim und so weiter oder betreute WGs im Prinzip nicht gibt. So Und dann hat er schließlich andere Leute gefunden, bei denen er unterkriechen konnte, bei denen er gewohnt hat, also irgendwelche jungen Leute, Studenten. Und dann hat er schließlich tatsächlich mit deren Hilfe und auch teilweise mit unserer Hilfe eine eigene Wohnung gefunden zur Untermiete, was auch erstmal geklappt hat und auch einen Job. Und da dachten wir, das wäre eigentlich jetzt okay und jetzt ginge es vorwärts. Wie hat er denn die Wohnung bezahlt oder habt ihr die bezahlt? Jobcenter. Das Jobcenter. Okay. das Jobcenter, Und dann ist er allerdings auf die doofe Idee gekommen, dass er sagte, er könne in dieser Wohnung alleine nicht wohnen, weil er habe Albträume. Und dann hat er die Wohnung quasi verlassen, zurückgegeben und hatte dann keine. Ist dann wieder bei anderen Leuten untergekrochen, hat seinen Job auch aufgehört. Mit dem Ergebnis, dass er dann irgendwann Keine Wohnung hatte, keine Arbeit und auch vom äh, Jobcenter kein Geld mehr bekam. Also da war er quasi obdachlos.
1: Das war im Sommer 2017 oder im Herbst?
4: Nö, das dauerte noch einige Zeit. Es hat noch ein paar Umdrehungen genommen. Ich habe das jetzt zusammengefasst. Also das war diese Obdachlosigkeit, das war jetzt im Prinzip Anfang des Jahres so. Im Frühjahr 2019.
1: Also auch noch im Winter? Ja. Und
4: siehst du ihn denn ab und zu? Wir treffen uns ab und zu, weil ich will wissen, wie es weitergeht, wenngleich ich ihm nicht mehr helfe, weil es hat mir irgendwann gereicht. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich ihm helfen würde, dann geht das alles wieder von vorne los. Das muss man nicht für richtig halten, das ist auch, kann man auch für moralisch schwierig halten, aber es geht jedenfalls von mir aus nicht mehr. Also
1: wenn du sagst, du hilfst ihm nicht, dann heißt es, du gibst ihm kein Geld mehr.
4: Ja, und ich sage ihm auch nicht, er soll bei mir wieder einziehen.
1: Ja, und wo wohnt er jetzt?
4: Jetzt ist die neue gute Nachricht, dass er mit Hilfe von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, tatsächlich einen Mietvertrag geschossen hat für eine Zwei-Zimmer-Wohnung und dort jetzt einzieht. Ein glücklicher Umstand. Und wir hoffen mal das Beste, dass es jetzt länger hält. Mal gucken. Und... Ähm, Bei dieser Wohnung auch natürlich immer die
1: Frage, ja, wer bezahlt sie denn und was kostet? Das
4: Jobcenter. Also er bekommt anscheinend jetzt wieder Geld vom ähm, Jobcenter und Hartz IV und die bezahlen ihm die Wohnung. Jedenfalls ist das die Botschaft, die er mir geschickt hat, zuletzt auf WhatsApp. Ich habe das jetzt noch nicht persönlich mehr angeguckt, werde aber den nächsten Mal hingehen und mich mit ihm verabreden und mir das mal angucken, wie es aussieht. Wie oft trefft ihr euch so?
1: Alle paar Monate wenn ich es richtig verstehe, du möchtest ja eigentlich, dass er lernt, auf eigenen Beinen zu stehen, ja. also genug Deutsch kann und auch irgendwie einen eigenen Job hat und das würde es sozusagen eventuell verhindern, wenn du ihm dann Geld gibst, dass er dann irgendwie sich nicht richtig um sich kümmert, weil es geht ja auch so. Oder geht es
4: darum? Ja, darum geht's Auch. Ich habe die Befürchtung, dass Karim so ein Typ ist, der Gut und gerne auch mehrere Jahre noch bei mir dann wohnen würde, weil er sich wohlfühlt, so zu wohnen. Und weil er dann denkt, ist ja bequem, ist ja angenehm, dann bleibe ich doch da. So, und ich habe ja schon zwei Kinder, die erwachsen sind. Ich habe da schon zweimal durch. Ich will mir nicht ein drittes <lacht> Kind anlachen. Ja. Wie alt
1: ist er jetzt? Mitte 20. Wir haben damals schon ein bisschen spekuliert darüber, warum es Karim so schwer fällt. Ja. Jetzt macht er ja wieder einen neuen Anlauf, sagt, okay, er möchte Deutsch lernen, er versucht jetzt doch eine Wohnung und einen Job. Ja. Warum fällt ihm das so schwer? Er hatte das alles schon, Krankenkasse, Job, alles da, dann irgendwie eigene Wohnung, da dann wieder raus. Also irgendwie scheint er sich ja selber im Weg zu stehen. Woran liegt das? Das ist eine
4: Frage, die ich und wir, die ihn kennen, nicht richtig beantworten können. Eine Vermutung ist, eine Interpretation, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen unserer Lebensweise hier und seinen Hoffnungen. Also beispielsweise, für ihn ist das eine ganz komische Sache, allein in einer Wohnung zu wohnen. Nicht mit seiner Familie und vielen Leuten. Er erzählt immer davon, wie das in Syrien ist und war dass man in einem großen Haus wohnt, mehrere Generationen und ständig ein Pulk von Leuten, Verwandten um einen herum ist, die sich gegenseitig besuchen. Hier ist allerdings die Realität, wie wir wissen, dass viele Leute einfach ganz einfach alleine wohnen. Singles in Wohnungen. Und das ist völlig normal. Vielleicht kann man das ja jetzt so verstehen, wenn er sich jetzt auf die eigene Wohnung da eingelassen hat, nach der Erfahrung der Obdachlosigkeit, der faktischen, dass er es verstanden hat.
1: Hat er denn gar keine Familie mehr?
4: Die beiden Eltern sind bei einem Raketenangriff in seiner Heimatstadt ums Leben gekommen. Das war die Ursache für seine Flucht und sein kleiner Bruder auch. Und dann gibt es da Onkels, Tanten, Cousins und Cousinen und in den vergangenen Jahren kam immer mal wieder die Nachricht an, dass derjenige, und einer der eine, die andere getötet wurde im Krieg. Er sagt, dass der Familienzusammenhalt, der ihn da in Syrien erwarten würde oder der noch da ist, ihm nicht ausreicht, weil das nicht seine Kernfamilie ist. Ich habe natürlich oft mit ihm darüber gesprochen, zuletzt auch wieder, warum er nicht zurückkehren will nach Syrien. Und da sagt er dann, dass er Angst hat, dass er von den Truppen, egal welcher Seite, jetzt eingezogen wird. Aber er hat Schwierigkeiten mit unserer isolierten teilweise egoistischen und kühlen Lebensweise. Jetzt, äh,
1: Ich habe dich damals gefragt, ob du noch mal einen Anschlussartikel schreiben würdest. Ist es schon soweit, dass du genug zusammen hast für eine Fortsetzung? Ich glaube, ja. Ich habe
4: auch schon angefangen.
1: Was wird dann da die Geschichte sein? Also wie wie hast du es dir vorgestellt?
4: Also vor einigen Monaten, als ich damit begann und Notizen gemacht habe und Material aufgeschrieben habe, da habe ich gedacht, ich stelle diesen moralischen Konflikt in den Mittelpunkt, den ich gerade schon mal angerissen habe. Da ist jemand obdachlos, bittet mich um Hilfe und ich sage einfach hart, nee, ich helfe dir nicht mehr. Und solche Anrufe kamen dann nachts oder auch von Bekannten, die sagten, er steht hier vor der Türe, kann er nicht noch mal und so. Und Das ist natürlich eine schwierige Lage, moralisch, intellektuell und menschlich.
1: Und das ist, weil du einmal Verantwortung für ihn übernommen hast, eigentlich ein bisschen wie ein Vater. Ja. Bist du jetzt da so hin und her gerissen, oder
4: wie? Naja, ich meine, direkt gefragt zu werden, ich muss auf der Straße schlafen, kann ich bei dir schlafen? Das muss man ja erstmal tun, dass man dann Nein sagt. ja, Bei jemandem, den man kennt. Also nicht irgendwie bei irgendwelchen fremden Personen. Und das finde ich einen moralischen Konflikt, der aber in meiner Situation, in seiner, in meiner Situation, also naja, in meiner Luxussituation unlösbar ist. Also ich, weil ich ihm nicht mehr helfen will.
1: Warum willst du ihm nicht mehr helfen?
4: Weil ich Angst habe, dass er dann fünf Jahre bei mir wohnt. Und dass das ganze Thema wieder von vorne losgeht. Ich sage ihm, du musst jetzt aber mal wieder. Und dann sagt er, ja, ich mache ja und, und so weiter. Ich also ich habe es ja durch mit ihm auf verschiedene Arten und Weisen über ein Jahr. Da habe ich keinen Bedarf, mit dieser Geschichte nochmal zu beginnen. Es ist eine traurige Geschichte ohne Lösung. Bis vor Kurzem. Vielleicht löst sie sich jetzt auf. Ich hoffe es. Mal sehen.
1: Habe ich dich letztes Gut. Mal auch gefragt, ob ja. du noch an ein Happy End glaubst und so gesagt, ja, wenn er jetzt da einzieht in die betreute. <lacht>
5: <lacht> ja. 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 Ah ja. Ja. aber gut, gut.
1: hoffentlich nicht aufgeben dann am Schluss muss ich dich äh, fragen, wärst du heute nochmal in einer ähnlichen Situation also ähm, da ist ein Flüchtling ich glaube deine Tochter hat damals den ja. Kontakt hergestellt und mhm. deine Tochter oder irgendjemand würde dich fragen, du ich habe hier einen Flüchtling der muss ein paar, mhm. braucht für ein paar Nächte eine Übernachtung, würdest du das nochmal machen?
4: ja, würde ich nochmal machen
1: Trotz der ganzen Erfahrung. Ja. Warum?
4: Weil die Menschen unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass wir mit Karim einen schwierigen Fall abbekommen haben. Aber es gibt sicher auch leichtere.
1: Der Pikthintergrund, hintergrund in dem Hannes Koch ausführlich darüber spricht, wie es war, als Karim noch bei ihm gelebt hat, ist die Folge vom Juli 2017. Für seinen Artikel, Karim, ich muss dich abschieben, hat er übrigens den Theodor-Wolf-Preis gewonnen, den Journalistenpreis der großen Zeitungen. Diesen Originalartikel findet ihr natürlich auf den Seiten der taz und bei PIKT.de. Alle bisherigen PIKT-Hintergrundfolgen sind übrigens jetzt auch sehr übersichtlich zu finden unter podcast.pikt.de. Dort findet ihr auch die anderen drei PIKT-Podcasts, die ich euch sehr empfehlen kann, nämlich PIKT-Thema. Also, da geht es ja jeweils um ein Schwerpunktthema, zuletzt Europa, Piktwirtschaft und den Literaturpodcast Dear Reader. Auch beim nächsten Hintergrund gibt es wieder großartige Gäste und den werde ich auch wieder live aufnehmen bei einem Piktsalon. Und zwar am Mittwoch, den 26. Juni auf der Alten Rotik in München. Genau, das ist das Boot auf der Eisenbahnbrücke. Und das wird für unsere Piktsalons die Sommerresidenz sein. Es gibt diesmal wieder ein Schwerpunktthema und zwar soziale Ungleichheit. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass Julia Friedrichs kommt, die Bestseller-Autorin, die gestatten Elite und Erben geschrieben hat. Und sie ist auch preisgekrönte Journalistin. Und äh, es geht um ihre WDR-Docupy-Reihe Ungleichland. Und es kommt der BR-Journalist Martin Zein, der zusammen mit dem Philosophen und Politikwissenschaftler Michael Hirsch für Bayern 2 die Nachtstudiosendung Symbolische Gewalt aufgenommen hat. Dort analysieren die beiden, wie Armut und Ungleichheit systemisch begünstigt werden und was die Folgen für die Gesellschaft sind. Ja, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Sendung, aber da steht ihr doch drauf. Vielleicht habt ihr ja Lust, sie vorher mal anzuhören. Oder auch den super PIC-Text von Maximilian Rosch auf PIC.de lesen. Einfach auf PIC.de gehen und Martin Zein zum Beispiel eingeben. Den schreibt man Z-E-Y-N. Aber am allerbesten ist es, ihr kommt am 26. Juni um 20 Uhr auf die Alte Utting und diskutiert mit. Der Eintritt ist wie immer frei beim pic salon
0: pic hintergrund die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pic.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheira.